0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro Madre de bondad. Alumbradme hoy, guardadme, conservadme en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. El refranero español, cuando habla de febrero, nos recuerda que es el mes más corto del año. En este mes pueden presentarse distintos cambios de temperatura, con lluvia, nieve, viento y heladas, lo cual dificulta la continuidad de las labores del campo. Esto es lo que puede leerse sobre febrero. Me he animado a escoger a escoger como tema de esta meditación el propio mes, febrero. este Esta idea del refranero, febrerillo loco. Eh, quizá porque había preparado la anterior sobre la cuesta de enero, que ya imagino habremos subido con el garbo necesario para presentarnos ante este febrero confiando no contagiarnos de esa locura que dicen que tiene febrero, es decir, de esos bandazos que da en lo climatológico, que es verdad que se combinan aquí los días luminosos, aunque fríos, con pues, la nieve, el agua y todo eso a veces sin, sin sin mucho aviso. Pues bien, que el clima de nuestro corazón se mantenga sereno y cálido. Que el Espíritu Santo, fuente de serenidad y gozo, nos visite con su gracia hoy y cada día. La primera consideración que surge al pensar en el tiempo, pues es justamente agradecer, agradecer la vida. Sin saber cómo será o cómo está siendo ya este mes, podemos decir como el Señor cada día tiene su afán. Si estoy comenzando esta jornada, le puedo decir al Señor que pongo en sus manos lo que me traiga o lo que yo me busque. Y me estoy refiriendo con esta última expresión a mis meteduras de pata, como nos decían de pequeño en casa, cuando algo nos había salido mal. Pongamos la nota de un examen. Tú te lo has buscado, decía nuestra madre que nos quería persuadir del error de decir «he aprobado» o «me han suspendido», ya se sabe. Los éxitos son míos y en los fracasos la culpa la tiene el profesor, que no me sabe entender. Sabemos que somos responsables. Esto forma parte de la realidad de la vida. Y como la vida cristiana es pues justamente eso, vivir en cristiano la propia vida, pues aceptamos nuestros errores y pecados no como equivocaciones inconscientes, sino como acciones contrarias al querer de Dios. No es que no haya algo también a veces de eso primero, no pero sí de lo segundo. Hay voluntariedad. Hemos dicho, como el hijo pródigo, oye, dame lo que me toca que me quiero ir. A este respecto... Recuerdo a un niño al que reprendían porque pegaba a veces a sus compañeros en el colegio con apenas cuatro o cinco años y al que le escuché decir en una ocasión que es que le gustaba pegar. San Agustín también en esta línea recordaba la envidia que sentía teniendo una edad parecida de uno de sus hermanos al ver cómo le atendía su madre. Son dos ejemplos claros de esa raíz de mal que hay en nuestros corazones, o mejor, de, esas, de ese árbol que tiene siete raíces, cada una correspondiendo a los pecados, a cada pecado capital, no desde la soberbia hasta, hasta la gula. El catecismo llama a esta inclinación al mal con la que nacemos con compiscencia. Pero bueno, agradecemos y pedimos perdón, que es tan católico. Nuestra iglesia vive en esa corriente. Cuando procuramos ser agradecidos y pedimos perdón, vamos por buen camino. Siempre estamos volviendo arrepentidos nos quiere Dios, se suele decir, y es verdad. La mayor alegría en el cielo lo dice Jesús, está en el arrepentimiento más que por los justos que no necesitan penitencia. Febrerillo loco es también expresión de nuestra propia vida, de una jornada cualquiera incluso. No porque todo transcurra entre la lluvia y las heladas, es decir, como si toda fuera de mal en peor, sino en el sentido de que pueden ocurrir cosas distintas y de repente. Y es aquí donde se nota el temple de un cristiano maduro. Así San Cipriano hablaba de la serenidad fijándose en el primer mártir, el diácono San Esteban, y lo cita como ejemplo de mansedumbre y paciencia. Así como la paciencia, decía San Cipriano, es un don de Dios, así la impaciencia, por el contrario, es un don del diablo. Y al modo como aquel en quien habita Cristo es paciente, lo mismo siempre es impaciente, aquel cuya mente está poseída por la maldad del demonio. Hoy, y para hoy, le pedimos a Dios esa paciencia, que es la primera nota de la caridad, tal como lo recoge la carta a los corintios. El amor es paciente, comienza diciendo el apóstol Pablo. Las virtudes tenemos que pedirlas al Señor, no solo esforzarnos en adquirirlas, Siempre necesitados es lógico que pidamos a quien puede darnos lo que nosotros no tenemos. Cuando Jesús habla de la oración, de petición no explica más. Pedid y se os dará. Y el argumento es el más lógico y sencillo. Lo que hace un padre bueno con su hijo cuando le pide. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. El Espíritu que viene en nuestro auxilio también nos ayuda en lo que necesitamos. Podemos pensar que si va por delante inspirándonos para orar, ¿por qué no irá por delante también para ayudarnos a crecer en ese camino de caridad que tiene como primera consecuencia la paciencia? Jesús, manso y humilde de corazón, danos esa serenidad ante las circunstancias de la vida, de modo especial ante aquellas que nos tensan y nos pueden sacar de nuestras casillas, como decimos, vulgarmente. Si algo agradecemos en una persona es ese don. Por eso lo pedimos, para que este mundo nuestro que vive tanto de las sensaciones, las emociones, las imágenes, no nos envuelva en ellas de tal forma que perdamos el norte y por tanto la paz de saber en qué manos estamos y dónde está lo importante de la vida. Como a Marta Quizá escuchamos también del Maestro que andamos tantas veces agobiados y olvidamos lo verdaderamente necesario. Eso que aprendemos de la vida misma, cuando nos visita la enfermedad y de repente tenemos que guardar cama pues, por necesidad y todos los planes y obligaciones que había en nuestra agenda de repente desaparecen. Intentamos arreglar lo que está en nuestras manos ...y dejamos el resto. Y siempre descubrimos lo mismo. En el fondo, la diferencia entre lo importante y lo necesario. ¿Era importante todo lo que teníamos entre manos? Seguramente sí o no tanto. Dependerá. Pero seguro que lo necesario ha quedado más evidente. Porque el mundo, nuestro pequeño universo es en el que nos movemos con nuestro trabajo y relaciones familiares, sociales, etcétera. pues ha seguido su curso. En el fondo no ha pasado nada o casi nada. Cualquier persona que desapareciera de este mundo, de repente, pasada esa zozobra inicial para los más cercanos, encontrará quien desempeñe su papel, incluso aunque sea una persona relevante, en el mundo político, económico o de la cultura. Ojalá que esa sencilla reflexión, que seguramente la hemos hecho, o mejor la vida nos la ha hecho, en más de una ocasión nos ayude a poner el foco en lo necesario de nuestra vida, que solamente es Dios. El Catecismo, en uno de sus primeros puntos, al presentar a Dios como Creador, nos muestra cuál debe ser la consecuencia de esa fe en el Dios que es origen de todo. Ante la presencia, dice el Catecismo, atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la ardiente Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios tres veces santo, Isaías exclama, ¡Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, ¡Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador! Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él, no ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. El apóstol San Juan igualmente dirá, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Lo traigo a esta meditación porque... Ese gesto de Moisés de descalzarse y cubrirse el rostro es una expresión clara de saberse delante de Dios. Y nos puede servir cuando pensamos que Dios está aquí. En nuestra alma en gracia está Dios, la Trinidad Santa, que ha venido a hacer morada en nuestro corazón ese lugar del encuentro con Dios. Quien me ame mi Padre le amará Vendremos a él y haremos morada en él, nos dijo el Señor. Dame, Señor, un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme, para que sea morada de Dios. Para que esa morada, al menos, sea como el portal de Belén, indigno de acoger al Hijo de Dios, pero es el lugar que le dio cobijo. No soy digno de que entres bajo mi techo, decía el centurión romano Jesús, y es verdad. Aquel lo reconocía y se lo creía. Tampoco nosotros somos dignos. Y por eso no nos cansamos de pedir por todos y por todo. Señor, yo sé que uno de mis peores enemigos es la impaciencia. La impaciencia rápidamente me lleva al desánimo. Enséñame, Señor, una vez más a entender que las respuestas instantáneas no siempre son los caminos del cielo para hacer las cosas. Ayúdame a aprender a ser paciente y no impetuoso ante la adversidad, a serenar mi pensar con claridad. Quiero ser uno de aquellos que en medio de la ansiedad decide esperar pacientemente en su altar, sabiendo que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Jesús, tú que dijiste, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos ayude y consuela pensar en tus discípulos y sobre todo en los apóstoles y sus impaciencias pidiendo azufre del cielo para los que no te acogían o las explicaciones que tenías que darles tantas veces de tus enseñanzas. Te pedían aclaraciones y no te cansabas de darlas, como esos maestros buenos que explican la lección las veces que haga falta hasta que todos en la clase la han entendido. Nos anima San Pedro, que afirmó que daría la vida por ti, y tú sabiendo que te negaría no dejaste tu plan de salvación, que incluía el rechazo de Pedro y el de los demás, incluido la cerrazón de Tomás, que no creía si no tocaba. No le bastaba con ver, tenía incluso que tocar. De este grupo tan variado y a veces interesado, influido por sus propios parientes, como también recoge el Evangelio, cuando la madre de Santiago y Juan fue a pedirle, a pedirte un puesto en el reino para ellos, con todo eso, Señor, fuiste para adelante, en tu misión anunciando el reino. Atendiendo con infinita delicadeza a las personas, sabiendo que muchas veces la mayoría te buscaban porque les habías dado de comer y curabas, que no siempre volvían para agradecer incluso eso, como los leprosos curados de los que solo uno volvió para darte gracias. Con todo eso Jesús, manso y humilde, no perdiste el paso, sino que tu anuncio del reino y va por ese camino lento y paciente que culmina en el desconcierto de la cruz. Ella, la cruz, nos ilumina para entender que esa negación, que es la paciencia ante el retraso de alguien o sus inconstancias, ese sembrar y no ver el fruto tantas veces, esa negación que es participación en la cruz del Señor, no nos tiene que aplastar porque tú vas con nosotros como el buen pastor, tu vara y tu callado nos sosiegan. Concédeme la paciencia suficiente para soportar las largas esperas, para adaptarme a los imprevistos, para tolerar a los que me da fastidio, para convivir con sus límites. Cristo, concédeme la paciencia necesaria para dialogar, con quien es insensible, para preservar ante las frustraciones, para afrontar la adversidad, para creer en lo que es posible. Concédeme, Señor, esa paciencia indispensable para apreciar las cosas sencillas, para asumir el desafío de cada día, para poseer un corazón servicial y para confiar en tu providencia. Cristo de la paciencia, que se cumpla en mí tu promesa. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. La segunda parte del refrán, que nos sirve también para esta meditación, nos habla de la brevedad de este mes, que podemos entenderlo como expresión también de la brevedad de la vida. Según pasan los años, comprobamos la verdad del viejo adagio, Tempus fugit, el tiempo huye, no es que corra, que pase rápido, sino se escapa, tiene más prisa que nosotros. Y eso no lo vamos a cambiar. Los que tenemos que cambiar y adaptarnos somos nosotros. En primer lugar, para aprovechar el tiempo y sacarle el fruto bueno que Dios espera. En segundo lugar, para ser conscientes de que no tenemos garantizado cuánto veremos correr el tiempo. Es decir, no sabemos cuánto viviremos en este mundo. Recordamos aquel, aquella parábola del Señor, aquel, aquella historia de aquel hombre que planeaba y planeaba y planeaba construiré graneros porque, en fin, mis cosechas aumentan, esto y lo otro. Y al final, dice Jesús, insensato, esta noche te pedirán el alma, todo lo que has almacenado, para quién será. Y es verdad, es una historia que, que se repite. Quizá con estas dos conclusiones pues nos basta. Y comenzando por la primera, Séneca, el filósofo romano del siglo I, decía, no tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga y para realizar las cosas más importantes se nos ha otorgado con generosidad si se emplea bien toda ella. Pero si se desparrama en la ostentación y la dejadez, donde no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable trance final, nos damos cuenta de que ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando. Es así, no recibimos una vida corta, sino que la hacemos corta. No somos menesterosos de ella, sino derrochadores. Tal como unas riquezas cuantiosas y principescas, cuando caen en manos de un mal amo, en un instante se disipan, y al revés, cuando pese a ser escasas, se entregan a un buen custodio, crecen al emplearlas. Igualmente la existencia se le expande mucho a quien bien la organiza. Guarda el orden y el orden te guardará, afirmaba también el adagio clásico. Aprovechar bien el tiempo. Como decíamos que todo lo podemos pedir a Dios también esto, que nos ayude a no perder el tiempo, es decir, a valorar la intensidad de estar en lo que hacemos y sobre todo de hacer lo que debemos. No se trata de hacer cosas, sino de hacer lo que se debe. El activismo, como muchos ismos, pues puede ser un problema ciertamente. Pensar que si no hacemos algo, digamos así, que tenga un reflejo externo, estamos perdiendo el tiempo y no es así. Viene a mi memoria lo que escuché a un sacerdote que fue a visitar a un compañero al que encontró en su despacho con la mesa vacía y sentado. El visitante le preguntó extrañado qué hacía, a lo que éste le contestó que en esos momentos estaba pensando. Y esta respuesta pues le dejó pensativo al que había preguntado. Y sin embargo pensar pues es también hacer, y es un hacer necesario. Jesús mismo dice en el Evangelio, si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Hay que pensar. Hay que pensar las cosas. A veces se cometen errores, se pierde tiempo y energías por no haber pensado bien las cosas, por actuar, como decimos vulgarmente, pues con precipitación. El tiempo enseña y la gente mayor es testigo de ello que las prisas no son buenas consejeras y a veces es mejor dejar pasar un tiempo antes de tomar una decisión porque las cosas se aclaran a veces con el tiempo. Evidentemente las cosas no cambian, las cosas son las mismas pero la que se aclara es nuestra cabeza que se despeja y con distancia y con paciencia, pues puede ver lo que antes veía de una forma, lo puede ver de otra. En segundo lugar, ser conscientes de que nuestra vida pues es incierta. Es frecuente escuchar, hacer planes a años vista, planes de pensiones, proyectos a largo plazo, ampliación de graneros, como decía Jesús en la parábola. La verdad es que se habla con ligereza, de lo que dentro de X años uno hará, de lo que será testigo. Y en el fondo es construir castillos en el aire. Porque no hay ni siquiera la mínima garantía de que uno vaya a estar aquí. Es cierto que hay una cierta previsión en las cosas, que no podemos vivir exactamente pues como si, oye, yo mañana quizá no esté, bueno, pues, pero mañana tengo yo que ir a esto, al otro, tengo que calcular cómo que voy a estar aquí, tengo que ir, ¿no? Ya nos entendemos. Pero también es verdad que la estadística pues no sirve, ¿no? Aunque me dijeran que efectivamente en el 99% de los que tienen mi edad vivirán dentro de, de 30 años, bueno, pues a lo mejor yo soy el 1%. Por eso volvemos a ese vivir el día que tenemos por delante con el realismo de saber... ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Hoy es lo que tengo. Ayer ya pasó. Mañana no sé si amanecerá para mí. Si Dios quiere, es una buena forma de recordarnos esta verdad. Puede ser un buen propósito no solo usar la expresión, sino creérnosla, decirla convencidos de lo que estamos afirmando. Pero bueno, ya usarla seguro que nos hace bien, porque lo verdadero siempre es bueno, aunque nos pueda molestar a veces. Hemos comenzado invocando a Santa María porque si hay una persona en la que podemos apoyarnos como una roca firme, es ella. María de pie junto a la cruz. María, discípula de Jesús sosteniendo a los primeros cristianos. Columna para los doce. María es también... Nuestro consuelo y fortaleza. María llena del espíritu que es brisa en las horas de fuego y fuente del mayor consuelo, como rezamos en ese conocido himno de la liturgia. A ella le pedimos ir avanzando en este camino de la fe a buen paso, como ella camino de casa de Isabel, su prima, y a la vez como quien ha sabido escoger la mejor parte, la que nadie le arrebató, la que supo esperar porque supo amar, tanto que aprender de ella y tan fácil acudir a nuestra madre. Nos acordamos de esa otra María del Evangelio, la hermana de Marta y de Lázaro, en ese pasaje tan bonito, tan precioso, de vida familiar, de confianza, de amistad. Y esa frase de Jesús a María, o mejor dicho a Marta, sobre María. Marta, Marta, andas inquieta, María ha escogido la mejor parte. Pues ese es el camino. Nosotros tenemos en eso que imitar a María, nuestra madre del cielo, y a esta otra María, la hermana de Marta que supo escoger la mejor parte. Sin duda que San José, ya que estamos pues culminando también este año que el Papa ha querido dedicarle pues para que crezcamos en su confianza, para que le imitemos, para que pues nos ayude también como maestro, que es de la vida interior. Decía, bueno, pues que José también nos ayude. José... Seguro que vivía en esa paciencia, en esa en esa serenidad. José, el hombre, sereno. Yo creo que así nos lo imaginamos y no nos equivocamos. Es verdad que, que la serenidad, la paciencia, la, la asociamos a, a las personas mayores. Aunque esto también habría que, que relativizarlo porque a veces los mayores suelen ser eh, ...más impacientes, en fin... ...yo suelo poner siempre el ejemplo... ...de que en una excursión con adolescentes... Eh, ...si alguno se retrasa... ...a la hora de llegar al autobús... ...nadie se pone nervioso porque son todos unos caóticos... ...sin embargo en una excursión con gente mayor... ...si alguno se retrasa... <ríe> ...se ponen todos bastante nerviosos... ...pero en fin... Eh, ...el tiempo da aplomo, da... ...esto también es verdad que da serenidad... José no es que viviera, parece ser, ¿no? La lógica nos dice que no, que no vivió muchos años, porque pues evidentemente el, en la vida pública de Jesús no aparece, quizá ya hubiera muerto, ¿verdad? Pero también es verdad que la juventud, la paciencia, tampoco tienen por qué estar reñidas. Los santos son expresión de eso. Los santos también, jóvenes que han vivido su vida, digamos a tope con intensidad en el corazón pues que duda cabe que también han sabido vivir con intensidad esta virtud de la paciencia y de la serenidad que, que es una buena forma de imitar al Señor que así sea